0: Wie wint de allereerste editie van De Boon, die gloednieuwe en langverwachte Vlaamse literatuurprijs? In deze nieuwe podcast van De Standaard laten wij u vijf weken lang, met de hulp van vijf gastlezers, kennis maken met alle genomineerden. Mijn naam is Gwenevere Kluis en ik heet u van harte welkom bij Letteren. De Boon bekroont vanaf nu elk jaar het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën nog wel. Er is de Boon ter waarde van 50.000 euro voor fictie en non-fictie en er is de Boon ook al 50.000 euro waard voor kinder- en jeugdliteratuur. Voor die kinder- en jeugdboon maakt onze huisspecialiste vele van een bos ons straks warm. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Mark Reinebo, die voor ons het maar liefst 592 bladzijden tellende boek Willem die Madok maakte heeft gelezen... Van de Nederlandse schrijver Nico Dros, onze vierde genomineerde van de boon voor fictie en non-fictie.
1: Hinkmar was onder de indruk van deze repliek en vroeg zich al af of de vreemdeling niet zelfs van soeverein bloed zou kunnen zijn. Ik heb alle begrip voor uw situatie, zuste hij, hey. we laten het rusten, maar graag had ik vernomen hoe u heet. Zij u Madok? Madok? Een vrije naam, verre van hier afkomstig. Kom nu met me mee. U bent mijn gast en het zal u aan niets ontbreken.
0: Voilà, daarmee zitten we meteen ergens diep in de 13e eeuw. Mark Reinebo, mag ik je misschien eerst vragen of je van dit boek al had gehoord toen wij jou die vraag stelden?
1: Ik had ervan gehoord omdat het boek. Ik had het niet gelezen. Om praktische redenen, ongetwijfeld. Uh, een mens kan niet alles lezen. Maar het is een, een, een boek waarvan de, de reputatie vanuit Nederland uh, een beetje vooruitgesneld is. En... Het boek is dus genomineerd voor de Boon Literatuurprijs... ...maar ook voor de Librisprijs. Het staat ook op de shortlist daar. En, um, dat
0: belooft al wat, hè?
1: Dat belooft veel. Het is uh, vrij gunstig ontvangen. Het is niet zo uitgebreid gerecenseerd geworden. Maar het is uh, wie het heeft gelezen... ...en misschien stonden die bijna 600 bladzijden... daar toch een beetje in de weg voor de, de minder dappere lezer. <laughs> Bij velen heeft het, een, heeft het een grote indruk gemaakt... Terwijl het een toch zeer ongewoon boek is, in die zin dat het uh, onderwerp uh, ja, een beetje
0: ingewikkeld is. De titel is heel simpel, Willem die wat ook maakt. Willem en dat is een zeer maakt, ja. mysterieuze, prikkelende figuur, want eigenlijk weten we er niets van, behalve de ene vermelding in Van de Vos-Rijnaarden... Wordt daar nergens naar verwezen, hè? Naar die, nog, niet naar de schrijver, ook niet naar het boek madok figuur madok Eigenlijk weten we er niets van, hè?
1: We weten er niets van en we weten zelfs niet wat madok is. We veronderstellen vaak dat het een boek is of een tekst, uh, maar het kan net zo goed een schilderij zijn of een plek ergens. En ik... Ik Denk dat het uh, een van de dingen is die van den Vos Reynaerde, die middeleeuwse ja, satirische schelmerroman, kan je wel zeggen, een diernepels, uh, zo intrigerend maakt, omdat het zeer ongewoon is dat er een auteur wordt verbonden aan een dergelijk geschrift. De middeleeuwen en, en dat heeft geduurd tot de Renaissance en eigenlijk pas tot de 19e eeuw was een kunstenaar niet. Het soort type wat wij ons voorstellen van een kunstenaar, een creatieve geest die onze, uh, ons gemoed en ons leven verrijkt met allerlei uh, vondsten. Nee, hij was een ambachtsman. Hij mm -hmm. werkte in opdracht mm -hmm. en moest vooral een goed werk maken. En dat was in opdracht van ofwel de kerk ofwel van de adel, enfin, wie daar kon voor betalen. En je moest vooral goed zijn in je vak. En dus vandaar dat een auteur ten eerste doorgaans niet bekend is. Je weet nooit ook wie de timmerman is die je tafel heeft gemaakt. En als die bekend is, uh, dat dan verwezen wordt naar vorig werk als een soort referentie. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, onze, onze reputatie is onze beste reclame. Enfin, ja, 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 ja. Dat is zo'n beetje de stijl. En in de schilderkunst komt het vaak voor, hè, de meester van. Maar deze Willem, die identificeert zich al meteen als Willem die Madoc maakte. En... Aan het einde van de tekst, is dus een tekst van rond de 3.500 uh, versen, regels... Uh, ...zit een acrosticon en daar staat B Willemme», gemaakt door Willem. Ja. Wat de referentie Madoc is, weten we niet, maar het is wel een begrip geworden. Ja. De, de mooiste referentie die ik ooit heb gevonden of gezien naar, naar, naar Madoc is... Een stripje van Fokken en Sukken. Dat is een, uh, ja, een, een klein actualiteitscommentaartje ja, met, met het figuurtjes ja. in een Hansenblad, op de laatste bladzijde. En er is er een waarin een van de personages zegt, die staat met een raar voorwerp in zijn hand, en die zegt van, nu is mijn Madok weer kapot. <laughs> Waarop de andere zegt, we brengen het naar Willem, die zou het wel maken... En dan zie je hoe ja. dat begrip Willem, die wat ook ja. maakte, toch een zekere resonantie heeft dat ja. dat blijft uh, dus we meespelen. Weten
0: dus niets van maar behalve dat het wel een ijdelman was, dus eigenlijk. Dus hij is, is een, laat ons
1: zeggen, een, iemand met een sterk karakter, die uh, wilde geweten <laughs> hebben dat hij. De auteur was van deze ja,
0: tekst. Maar die Madoc, daar weten we niets van. Er is nooit iets van teruggevonden. Het is
1: totaal onbekend. Ja. Er zijn zo kleine verwijzingen. Men vermoedt, nee, zo wat vermoedens, maar uh, er is geen enkel vast aanknopingspunt mm -hmm. wat Madoc is, uh, naar wie het eventueel verwijst. Dat weten ja. we dus niet.
0: Nu, wat heeft Nico Dros met die Willem die Madoc uh, maakte uh, gedaan? Waarover, waarover gaat dit boek?
1: Wel, dit boek is een... raamvertelling. Het gaat over uh, iemand die een beetje lijkt op uh, Nico Dros. Een historicus die verbonden is aan een universiteit. Maar het is wel een Vlaamse historicus, duidelijk. Hij heet Willem de Reuvere En die een beetje op een zijspoor zit op zijn instituut. En ja, door een zeer groot toeval manuscripten in de handen krijgt. En één daarvan is een handschrift dat... Van de Vos Reinharden bevat. Ook de voorloper daarvan is een Grimus. En dan nog wat andere teksten. En waarbij deze wat, laten we zeggen, op de dool zijnde uh, medio-Irlandicus denkt eigenlijk zit hier Madoc in. Ik heb hier Madoc ontdekt. Althans, dat vermoedt hij, dat weet hij niet.
0: Er wordt ons een heel speciaal jargon ook opgedrongen. Hè? Van, van wie over folia ja. en verzamelhandschriften ja. tot geheimzinnige kortschriften. Ja. Het werkt wel, hè? je voelt die archiefopwinding. Het is, en dat is voor jou als historicus extra herkenbaar. Wel,
1: ik. die opwinding ken ik zeer zeker. Ik heb ooit zelf zoiets ontdekt, dat je in een archief vond zitten kijken uh, ja, misschien vind ik niks, maar je moet het voor de volledigheid toch eens bekijken en dat ik dan op iets heel spectaculairs uitkwam, en dat is de enige grote historische primeur die ik ooit in mijn leven heb gehad Namelijk dat het ging over Paul van Ossijn. En dat had uh, onze vriend de Reuver. En dat beschreef hij goed, even, wel, hè? ...eveneens. Ja. Ook omdat hij... En dat is wel belangrijk, omdat hij dan in een soort... ...ja, uh, koortsdroom belandt. Van, wat zou dit zijn? Wat kan ik hiermee doen? Uh, de, uh, er tekenen zich allerlei mogelijkheden af. En hij... ...exploreert één mogelijkheid daarvan... ...en de meest spectaculaire... ...dat is... ...wij weten niet wie of wat Madoc is... ...dus ik zal hem maken... ...waar de bronnen, historische bronnen... ...tekortschieten... ...daar zal ik de verbeelding inroepen... ...als een extra historische bron... ...en wat hij dus doet... ...dat is binnen die raamvertelling... ...over die wat gesheesde uh, uh, medievist... ...dat is de romans schrijven... ...die Madoc zou zijn... ...kort hebben samengevat is Madoc... Het leven van Madok: ja. Zijnde een weeskind... wordt in een klooster opgenomen. Belangrijk, krijgt daar een vorming... leert daar lezen en schrijven... zeer uitzonderlijk in de middeleeuwen... wordt het slachtoffer van een uh, knapenschender... tamelijk uh, letterlijk... ontvlucht het klooster... en dan begint eigenlijk zijn gang door de wereld... waarin hij zich ontwikkelt... Een, uh, zijn vorming vervolmaakt... maar ook zijn schrijfstalenten begint te ontwikkelen... en gaandeweg... Er zitten daar allerlei bijna picareske fases in. Dat hij dan voor een graaf gaat werken. voor wie hij dan het pachtstelsel hervormt. Daar komen allerlei complicaties bij. Heeft een relatie met de gravin. heeft daar een zoon bij. Maar iedereen is gelukkig. Niemand weet van dit. Uh, gaat weg bij de graaf. gaat studeren. enzovoort. Het is een, eigenlijk een heel rocambolesk verhaal. waarbij je hem ziet ontwikkelen. van een nieuwsgierige jongen. Tot iemand die tot de conclusie komt van we moeten voor onszelf denken, we moeten zelfstandig zijn en op eigen benen staan. En dat is ook daar waar eerst de denker en dan de schrijver uh, ontstaat en gaandeweg voortdurend zijn eigen schrijver wordt. Het merkwaardige is dat dit boek ons wat spectaculair toelijkt door zijn constructie en zijn opzet, maar tegelijkertijd is het ook heel klassiek een historische roman. Het gaat ook over wat een, een, een romantisch cliché is, het teruggevonden manuscript. En dit zou dan deze Madoc zijn, het teruggevonden manuscript. Dat is ook een lange traditie in de literatuur. En dat heeft hij dan samengeklutst uh, op een ja, toch wel overtuigende wijze.
0: Zoals u zei, dus hij laat de wetenschapper twijfelen. Tussen enerzijds vindt hij dat hij zich moet wijden aan zijn plicht als wetenschapper om die gevonden manuscripten te hertalen. Maar tegelijkertijd roept hij die verbeelding zo hard. heeft, Het heeft zoveel zin om die verbeelding de vrije loop te laten gaan. Alsof hij de waarheid sneller zal vinden in die vertelling. Alsof fictie waarachtiger vertelt dan non-fictie.
1: Hij uh, stelt dat ongeveer met zoveel woorden ook. Wat je hier hebt is waar elke historicus mee te kampen heeft. Dat is, je wil een coherent verhaal vertellen over iets wat je uit de bronnen kan halen, maar er zitten altijd gaten in. En die gaten... Sommigen zeggen dan van, voetnoot, uh, uh, hier weten we niets over, dus die slaan we over. En ik heb hetzelfde aan de hand gehad in een, uh, een korte biografie, dat ik het gevoel had, ik weet het niet, maar ik kan het me wel voorstellen. Dit is de logica, als je je een beetje ondergedompeld hebt in een bepaald personage, een bepaald tijdvak en zo, dan
2: ken je ongeveer,
1: bijna onbewust hoe het in elkaar zit, dan weet je van... Ja, in die situatie moet dit gebeurd zijn. Het kan niet anders, want dat blijkt dan ook achteraf... en gezien omstandigheden, et cetera. Uh, dit heeft Dros op een zeer drastische manier oh ja. gedaan. Maar wel, uh, wat, wat hij ook wel beschrijft... is dat hij allerlei transcripties doorvoert... om uh, zijn edities te maken. Je hebt daar nog een heleboel van dat soort vaktermen... die dan opduiken, want tegelijkertijd... Die historicus in hem wordt weer wakker met dat andere materiaal. Maar hij zit daar met dat... Ja, klassieke raadsel dat iedereen kent, namelijk wie of wat is Madoc. Hij heeft een aantal aanwijzingen, of denkt hij te hebben, want eigenlijk komen ze in een soort visioen ja. tot hem. En uh, wat mij opviel was in het begin van de tekst die zich in het heden afspeelt, komt bijvoorbeeld het woord sponde voor. Hij gaat niet in zijn bed slapen, hij ligt in zijn sponde en dat passeert. Of hij komt bij iemand, namelijk de bezitter van die manuscripten, die een uh, oude, een oude uh, bejaarde huishoudster heeft, die systematisch een dienstmaagd wordt genoemd. Ja, en dan word je al een beetje voorbereid op ja, wat er komen zal. Dat weet je nog niet natuurlijk, hè, maar dat is dan de taal die dan dominant zal worden in ja, het grootste deel van uh, dit boek mm -hmm. en daarin zie je wat de kracht is van de verbeelding, het moet niet waar zijn, want je kan het nooit bewijzen maar het is het heeft wel een vorm van waarachtigheid een... en historici kunnen heel saaie boeken schrijven en dat komt natuurlijk omdat hun materiaal altijd beperkt is en ja, sommigen daar niet, laten we zeggen, buiten de oevers willen treden. Zijn stelling daarbij is dat fictie de triomf van de empathie kan zijn. In die zin dat je met materiaal, gegevens die je hebt, kennis die je hebt, een verhaal kan opbouwen waarin je personages niet de figuren zijn die je bij wijze van spreken in de registers van de burgerlijke stand of in het doopregister hebt aangetroffen. Maar dat dat mensen van vlees en bloed worden en dat je kan proberen proberen hen te begrijpen, wat ze doen, wat ze laten, etc. Ja. En dat kan je ook koppelen aan die uh, uh -huh. empathie die hem eigenlijk, of althans zijn personage, zijn geschese, medievist, ja. aanzet om, om dan toch maar Madoc te schrijven, of enfin, te proberen.
0: Het is veel, wat voelt enthousiast en je, je gaat er wel in mee. Hè? Wel, ja.
1: het is, Mijn indruk was, dit is met veel plezier geschreven. En uh, ik denk dat het geheim is van een goede tekst in het algemeen. Als het met plezier geschreven is, kan je het ook met plezier lezen. Althans, je hebt het materiaal daar bij de hand, iemand die tegen zijn zin schrijft. Het wordt ook saai om te lezen. En dat vind ik ook zeer bewonderenswaardig, want in de journalistiek zijn we gewend aan de korte baan en de <laughs> kleine stukjes. Om hier 600 bladzijden dit enthousiasme erin te houden, daarvoor moet je toch wel goed kunnen schrijven.
0: Maar dat is dus een genre dat je wel vaak leest, historische romans. Lees, uh, lees je vaak fictie? Ik, uh, zeg...
1: ik lees tegenwoordig minder fictie. Ja. Dan ik vroeger deed. Ik lees vooral veel minder poëzie. Maar uh, ik bekijk wel de historische roman met enige argwaan. Maar aan de andere kant denk ik: wat een rijkdom als je een beetje uh, uitzicht hebt op, op die materie. Wat kan je daar allemaal mee doen? Want het is, laten we zeggen, het enige genre. Of ja, niet het enige natuurlijk, maar he, je zou ook onze toekomst kunnen, een roman kunnen verzinnen. Maar waar je niet gehinderd bent door wetten en praktische bezwaren. Wij spreken. Dat wil Zeggen van ja, auto's moeten op benzine rijden tot nu toe. Je kan niks anders verzinnen, maar ja, in de middeleeuwen. Poof. Ja, je kan je gang gaan. Hè? Uh -huh. En wat dat betreft viel het mij ook op dat die ook de uitdrukkelijke bedoeling was van Dross omdat hij op een bepaald moment naar het einde toe, en dat detoneert een beetje, maar uh, wanneer hij zijn eigen roman overdenkt, die af is en zegt: van ja, die staat toch wel haaks op de Nederlandse literatuur vandaag, want die is grotendeels autobiografisch. Gaat over, ik vond het wel een mooi woord, welvaartsleed yes. En uh, dat is wat wij doorgaans First World Problems ja. noemen. En waar vooral weinig verbeelding aan te pas komt.
2: Dat is waar. Heel de ver,
1: erg, de ja. verbeelding kan maar regeren op plekken waar uh, het vacuüm heerst. Dan uh -huh. kan ze alle kanten uit. En uh -huh. dan is het de taak van de schrijver, denk ik, om dat goed uh -huh. in, in de regel te houden. En tegelijkertijd kan je dat ook actueel relevant maken. Uh -huh. en, en dat is iets wat mij altijd getroffen heeft in die romans van van Rosenboom die dan over de 18e eeuw gaan, maar dat gaat dan over de tulpenspeculatie of uh, publieke werken gaat over de 19e eeuw over bij wijze van spreken mm -hmm. de Oosterweelverbinding uh, van die tijd en wat voor drama's er allemaal kunnen uit, uit voortvloeien. Mm -hmm. En uh, je zou kunnen stellen dat de historische romans dan een mogelijkheid biedt, als het goed gedaan is, om een stapje terug te zetten en dan van daaruit, niet expliciet, maar met dat in het achterhoofd...
0: Te kijken naar de tijd van nu.
1: Ja. En daarbij tegelijkertijd die empathie te ontwikkelen. Ja. die je ten aanzien van dat verleden kan hebben. Empathie in de twee richtingen. Ja. Uh, zowel in, laten we zeggen, de demoed die je kan hebben voor. Uh, zeker in de middeleeuwen, al dat leed dat veel mensen hebben. maar ook, laten we zeggen, de haat die je mag ontwikkelen. Ja. tegenover alle um, schurken en boeven. die op dat moment wel aan de macht zijn. Mm -hmm. Maar dat universum dat hij opbouwt, vind ik vrij geloofwaardig. En ook zelfs binnen het boek zelf bij het gebruik van het woord sponden of dienstmaagd. Ja. Er is er nog zo eentje waarin uh, uh, het, het heeft over de secretaresse van uh, de vakgroep die hem dan ja. de post komt brengen.
0: En komt troosten op andere uh, wijze ook.
1: Ja, <laughs> en dan staat er dat zij een aandacht voor zijn persoon ontwikkelt en dat is dan een soort code voor seks eigenlijk. Ja. Of tenminste lust. En er ja, ja, zit dus heel veel
0: lust in het boek wel, hè? Uh, dus ja. Het, ja, ja.
1: Een, een, een variëren van heel tragische liefde tot ja. de grootste smerlaprijen.
0: Ja, flamoozerij, dat woord is mij bijgebleven. <laughs> <laughs> een geheugd hier rond Brussel koek... Hij, hij noemt het, het is niet Koekelbergen, maar het is iets. Ja, ja en, het ja, ja. lijkt erop, hè? Ja, ja. ja het is een hele hoerengemeenschap bij, hè? Ja ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. Dat uh, deel
0: van de middeleeuwen is in elk geval... <laughs> het, het is gecoverd. <laughs>
1: Wel, het voordeel dat zo'n boek kan hebben is, wij weten ook niet zo vreselijk veel van de middeleeuwen, en als we er iets over weten, dan is het iets van de kerk, of van ja. graven enzovoort, of van de heroïek van veldslagen en ridders en helden. Wat wij veel minder over de, de middeleeuwen weten, en ook over andere nog verder terug in de tijd gaande periodes, is over dagelijkse leven en, en de dagelijkse realiteit van mensen. En ja, het feit dat prostitutie toch wel behoorlijk verbreid was. Dat hoort daar ook bij. Mm -hmm. Aan de andere kant was zinnelijkheid uh, veel meer geaccepteerd en niet als aanstootgevend ervaren als uh, het later het geval zou zijn.
0: Ik vraag altijd op het einde van moet dit boek winnen? En dan antwoord iedereen van ja, ik heb de rest niet gelezen, dus ik kan het niet zeggen. Maar waarom zou dit boek mogen winnen? Waar, wat, waarom zou dit boek een groot publiek verdienen?
1: Ah, dit boek verdient een groot publiek, ten eerste omdat het toegankelijk is, dat is geen criterium, maar het telt wel mee, ja. het heeft goede meesters, dus het spiegelt zich toch af en toe, je ziet dat opduiken aan bijvoorbeeld de naam van de Roos, van Umberto Eco. Oh
0: ja. Ja, ja, we hebben hem nog niet eerder genoemd, maar eigenlijk ligt het voor de hand een beetje. Hè?
1: Bijvoorbeeld wanneer zo'n begrip voorkomt als semiotisch labyrinth, dat is, dat is eco voor en achter. Ja. En zeker de naam van de roos. Het, denk ik, is mede daardoor, omdat het ingebed zit in een traditie, en die traditie ook herkent dat het ja, goed geschreven is, kan je het ook zien als een triomf van de verbeelding. En als er geen verbeelding is, dan heb je geen literatuur meer. Terwijl je hier ongeveer het tegendeel hebt. Het is allemaal verbeelding. Je zou kunnen zeggen: het is allemaal gelogen wat erin staat. Maar dat is net het waardevolle ervan, omdat het een alternatieve werkelijkheid creëert. Weliswaar binnen uh, de grenzen van zijn omslagen en in niet meer dan 600 bladzijden. Maar het is een alternatieve kijk of een alternatieve werkelijkheid over iets wat ons nog altijd bepaalt. Emancipatie van mensen. Het gaat over hoe mensen voor zichzelf leren denken. Hoe mensen voor zichzelf kunnen voelen ook. Mm -hmm. Daar zijn in de tijd van Madoc nog allerlei schavuitenstreken voor nodig. Maar ja, het boek komt eindelijk al het humanisme en de renaissance aan. En wij blaten graag over uh, hoe verlicht we zijn en hoe wij kinderen van de verlichting zijn. Daar vind je de wortel daarvan.
0: Mark Rijneboe. Dank je wel voor jouw rijke, ook verrijkende leeservaring. Luisteraars die er nog aan moeten beginnen, die hebben nu al een prachtige voorsprong gekregen. Hartelijk dank. Alstublieft. We zijn hoogtijd voor de kinder- en jeugdboon. Onze collega, en specialist vele van een bos, nodigt ons uit om mee met haar de tunnel in te gaan. Dat bijzonder beklijvende boek van de Nederlandse schrijfster Anna Wolfs. We zijn met z'n drieën nu. We waren met z'n vieren, maar één van ons gaat dood. Dat kan je beter maar weten. Nu al, voordat ik begin. Eén van ons sterft. Maar daar gaat het niet om. Het veranderde alles. Dat wel. Maar het gaat erom dat drie van ons blijven leven. Wij drieën hebben alles doorstaan. De bommen, de branden, de nachten. Wij zijn er nog. Ons leven begint pas net. We waren met z'n vieren, maar vaak hadden we net zo goed alleen kunnen zijn. Als je nacht na nacht wacht in het donker, het keiharde ijzer in je rug, terwijl boven je hoofd de wereld in elkaar wordt geslagen, wat heb je dan aan andere mensen? Soms helemaal niks. Maar
2: soms helpt het. We waren met z'n vieren. En dat hielp. Net hoor je een fragmentje uit de tunnel van Anna Woltz. En Anna Woltz die heeft zich ook aan een historisch onderwerp gewaagd... Al is het een heel ander decor. De Blits in het Londen van 1940. Uh, toen de stad acht maanden lang elke nacht werd bestookt met Duitse bommen... en de bevolking uh, haar toevlucht zocht in de gangen van, van de metro. Als magere sardintjes in een gigantisch blik, schrijft Anna Woltz. En in die hel leven de 14-jarige Ella, dat is het hoofdpersonage... haar broertje Robbie en hun ouders dag aan dag... Nu Ella die heeft een naar binnen gedraaid been, want ze heeft net polio gehad. Ze is een heel jaar ziek geweest, ze heeft uh, maanden in een ijzeren long gelegen. En ze is nu veertien en uh, moet nu eigenlijk leren leven met haar nieuwe lichaam, dat ook aan het veranderen is, want ze is aan het puberen. En een lichaam dat ze nu als misvormd ervaart. Nu, elke dag staan ze uren in de rij om een plekje op het perron uh, te bemachtigen, om de nacht te kunnen doorbrengen met dus honderden wildvreemde mensen, terwijl eigenlijk Ella door haar maandenlange isolement uh, niet bestand is tegen grote menigte. Ze is eigenlijk bang geworden van mensen. Dus het feit alleen al dat ze met honderden tegelijk liggen te ademen op dat perron, is beangstigend voor haar. En in die chaos ontmoet ze Jay, dat is een jumelende uh, straatjongen die altijd wel iets te ritselen vindt. En Queen. En Quinn is uh, een afkorting van Lady Quintana. Dat is een, een adellijke puber die thuis weggelopen is uh, naar Hellhole Londen. Hè. Uh, omdat ze haar leven niet altijd drinkend wil doorbrengen. Uh, wat wel van meisjes van haar stand wordt verwacht. Maar ze wil gaan helpen in Londen. Ze wil verpleegster worden, wat niet mag, want ze is nog maar 15. En dan is er ook nog haar broer Sebastian, die zijn familie ook al is ontvlucht uh, op het eerste gezicht, omdat hij sympathie heeft voor de Britse nazi Oswald Mosley. Maar eigenlijk uh, was dat maar een bevlieging van hem, dat heeft niet lang geduurd. De echte reden is een hele andere. Ik ga het niet verklappen, je moet het boek maar lezen. Uh, tussen die vier jongeren ontstaat een heel uh, intense, onwaarschijnlijke vriendschap hè? en wat Anna Woltz heel mooi doet... is spanning en gevaar afwisselen... met romantiek en de pijn van het opgroeien... in een met heel veel vaart geschreven coming of age verhaal. En dat één van de vier... het niet overleeft... dat weet je dus al vanaf de eerste zin. Je weet alleen niet wie er zal sterven. En dat is natuurlijk een cliffhanger van formaat. Dat is een prachtige vondst... die de spanning er meteen inhoudt natuurlijk. Hè? En ze speelt er dan ook wel heel slim mee. Ze zet je verschillende keren op het verkeerde been. En die sfeer in dat door angst en vernieling geterroriseerde uh, Londen is heel overtuigend gebracht. Dit is een prachtig adolescentenboek dat uh, graag gelezen zal worden. Zo, beste luisteraar, u hebt hiermee de vierde
0: aflevering van onze podcastletteren helemaal gehad. Vergeet u alsjeblieft de publieksprijs niet, die wordt geheel en al bepaald door u. U moet daarvoor alleen maar even surfen naar www.standaard.be-de-boon. En volgende week zijn wij jou wel terug, dan komt Karel Verhoeven ons vertellen hoe hij het vond om mijn lieve gunsteling te lezen van Marieke Lucas Reineveld. Ik kijk naar u uit. Tot dan!